0: Projeção de crescimento otimista para a economia, aprovação do arcabouço fiscal e bolsa de valores acima dos 120 mil pontos. Será a economia o grande trunfo do governo Lula nos primeiros seis meses? Enquanto isso, em Minas Gerais, o governador Romeu Zema enfrenta uma oposição no mínimo agressiva da segurança pública, o que foi um dos seus grandes problemas na primeira passagem de Zema pelo Poder Executivo. Será o governador, nesse momento, o grande alvo da segurança pública e a enfrentar o seu principal problema em 2023? São esses os assuntos que a gente aborda a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre 3. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, você está acompanhando o 3 sobre os 3, o podcast que semanalmente trata dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, sempre fazendo interfaces e análises sobre o que acontece em Brasília, em Minas Gerais, em Belo Horizonte... De maneira geral na política brasileira. E como sempre está aqui na mesa comigo, Marina Isquetini, editora de política do jornal o Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Oi Guilherme, tudo bem. É um prazer estar aqui de novo.
0: Prazer sempre tê-la conosco. Prazer também ter Ricardo Correia, nosso sempre pronto em Brasília a trazer as principais informações e análises do que acontece no Planalto Central. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Olá Guilherme, tudo bem. Marina, todos os que nos acompanham, é um prazer mais uma vez falar com vocês. Então vamos começar a tratar do assunto desta semana? Bom, é claro que a gente tem uma enormidade de temas e tivemos que fazer aqui um grande recorte para chegar a um. Nessa semana, para o nosso ouvinte entender um pouco, quando a gente faz sempre as nossas conversas para definir as pautas da semana, sempre tem ali dois, três assuntos nos quais a gente se divide. Nessa semana havia tantos assuntos que já tinham sido superados, outros que estão ainda em andamento, que a gente acabou fazendo um recorte um pouco mais amplo para tratar de governo federal e do governo Lula. Para prestar atenção no programa de hoje sobre economia, a gente tem tido notícias há algum tempo de indicadores que estão superando as expectativas do mercado, imagino que do próprio governo federal e do mundo político, que esperava um governo Lula mais combalido na economia, dado o que aconteceu para a eleição do presidente Bolsonaro, que não funcionou e garantiu que Lula estivesse no poder nesse momento em 2023. Tem indicadores econômicos de Bolsa de Valores, Marina e Ricardo, batendo 120 mil pontos, inclusive nesta quinta-feira, no dia que nós estamos gravando, já fruto do que aconteceu no mercado na quarta-feira. Já temos indicadores do PIB na projeção do boletim Fox do Banco Central, apontando para um crescimento, bem acima daquilo que se imaginava lá com os prognósticos de 2022 para esse ano. É, parece haver um clima geral de que as coisas estão andando melhores do que se imaginava. Neste momento, dá para dizer que a economia é o grande trunfo do governo Lula? Vou começar por você no dia de hoje, Ricardo. É a pedra de salvação do governo nesses seis primeiros meses, ou talvez para o restante do ano, se os números continuarem assim, pode ser a economia?
2: Ah, eu acho que sim, né? tanto do ponto de vista do mercado, é, que tinha Lula né? não não então boa conta assim, quando começou o governo, quanto uh, no Congresso, no próprio Congresso. né? As medidas que têm sido aprovadas, as que estão avançando, e essa semana avançou de novo o arcabouço fiscal, agora aprovado no Senado, vai ter que voltar para alguns pequenos ajustes na Câmara, mas não parece que ser, ser uma tarefa tão complicada. É, isso deve se dar no início de julho. né? Então, tanto no Congresso quanto no, no âmbito do mercado, a situação, é, do ponto de vista econômico, tem melhorado para Lula, o que é uma surpresa, considerando, considerando que essa, esse era o grande calcanhar de Aquiles e a grande dúvida né? quando o governo assumiu, e sobretudo quando escolheu o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele, inclusive, tem sido muito elogiado, tanto no mercado, quanto no Parlamento. Né? É, você citou aí algumas projeções né, do Banco Central, do Boletim Focus, né, que é, consulta é, instituições financeiras, especialistas do mercado financeiro, e assim a velocidade com que os números estão mudando é muito rápida. Né? É, para a gente olhar aqui, o IPCA, por exemplo, no intervalo de quatro semanas apenas, a projeção saiu de 5,8 ou 5,80 para 5,12. Quer dizer, é, não é uma mudança pequena é marginal, mudança grande, né? Uma redução grande aí da, das perspectivas sobre a, a inflação. É bom dizer que esse PCA já foi calculado para o final de 2023 em 6,25. Né? Então, há, há não muito tempo, há pouco mais de um mês, há cinco semanas. Então, o cenário realmente muda muito rápido. Assim como as projeções para o PIB é, estão mudando muito rápido, pelo menos para 2023. Né? É, nesse intervalo também de quatro semanas, passou de 1,2 para 2,14, ou seja, quase dobrou. É, não, não se acompanha a previsão para o ano que vem. Ela não está melhorando para o ano que vem como está melhorando para esse ano. Mas, para o momento atual, o cenário é muito positivo, assim como as discussões sobre... E né? eu acho que são duas questões que é, chamam muita atenção e que fazem muita diferença nessa percepção da inflação. Né? Um, a mudança de política de preço nos combustíveis, que afeta muito a inflação, né? as reduções constantes aí do preço da, da gasolina, ainda que os impostos é, aumentados façam essa redução não ser tão grande, mas essa redução está acontecendo e a variação uh, negativa do dólar, né, é, também neste período passando de 5,15 para 5. ,15 5. É, hoje, quando a gente grava, já está 4,77 é, e é, bancos como o Goldman Sachs, por exemplo, já avaliam que pode chegar a 4,40 no intervalo de seis meses, é, ou seja, é um real valorizado. Né? Acho que há muitos motivos, há muitas, muitos fatores para isso, internacionais e do ponto de vista local, mas sem dúvida, diante de tanto problema que o governo está enfrentando, a questão econômica acabou virando um trunfo é, para o governo Lula.
0: Marina, é, o governo Lula pode e deveria, se escorar de fato nesses indicadores da economia para apresentar como a grande cartada que tem nesse momento a população e dizer, ainda que possamos ter problemas na articulação política, problemas para aprovação de determinados projetos, uh, brigas por, por espaço e por poder com o presidente da Câmara, mas se a economia vai bem, o restante a gente coloca de lado?
1: É, Guilherme, eu acho que ainda é uma surpresa, né? Porque todo mundo esperava o contrário. Esperava que o governo fosse ter uma vida mais tranquila na articulação política, principalmente com o Congresso, e fosse ter uma vida muito difícil na economia. E a gente está vendo acontecer justamente o contrário. Primeiro porque a expectativa era muito ruim. Então a gente vê esses números talvez quando você espera uma coisa muito ruim, quando você consegue alguma coisa boa, mesmo que, não, que seja para agora, que não tenha certeza de que vai se manter no futuro, você já fica mais tranquilo. Muita gente tinha medo que o Lula não fosse conseguir fazer os ajustes necessários que a economia precisava. Inclusive, o Haddad, muita gente achava que ele não fosse ter autonomia, que ele não fosse conseguir se desvencilhar do PT para poder fazer o que precisava. Nem que ele fosse conseguir dar o tom dele no ministério, que o Lula fosse ficar ali mandando, tivesse colocado o Haddad, inclusive, para poder ser ele o condutor de tudo. E o Haddad ali mesmo só ocupando o espaço. E não foi isso que aconteceu. Esperava-se também, teve um começo difícil porque veio a PEC da transição, o governo já pedindo para gastar quase 200 bilhões a mais, né, fora do que estava previsto, acabou ficando menos ali, ficando 145, mas já dava aquela intenção de que ia ser um governo gastador. Começou também o governo anunciando aquele monte de programa, tudo que gerava despesa, gerava despesa, mas agora começa a vir com esses indicadores é, melhores, né? E tem gente falando que o Lula deu sorte, que o governo tá dando sorte. Tem também um, um cenário que vai ajudando ali, né? esperava um cenário internacional muito pior do que veio, mas talvez esteja ganha, tendo sorte só no, no quesito tramitação no Congresso, porque é de interesse também, a reforma tributária é de interesse, é de interesse também que a gente tenha um arcabouço que passe com o um mínimo de regramento. Então, acho que é isso mesmo, acho que é na economia que o Lula vai conseguir se, se escorar ali, se ancorar dizendo que o governo está sendo bom. Isso é muito importante, porque não existe governo que seja bem avaliado se as pessoas não tiverem bem economicamente, se elas não tiverem o um mínimo, se elas não tiverem conseguindo um emprego, se elas não tiverem conseguindo fazer uma compra do supermercado que seja ali o um mínimo para elas para ela viver. Então, a economia dita muito como que vai estar o governante, como que vai ser essa avaliação do governante.
0: Eu acho que o que de pragmatismo aos modos Lula foi praticado desde o início do governo até agora. É claro que ele foi colocado aos trancos e barrancos, porque, evidentemente, muita coisa que o governo gostaria de ver à sua maneira, precisou sofrer algum tipo de alteração. Seja do ponto de vista daquilo que o Congresso Nacional quis modificar, né, como tiveram nas medidas provisórias, que até depois conseguiram -se mudar na, na, na reestruturação dos ministérios, mas algumas coisas que o governo Lula podia ter a intenção de lançar, ou programas assim, ou assado, é, eu imagino que o governo tenha tido alguma necessidade de segurar alguns desses anúncios, fazer essa espécie de rebranding que a gente já mencionou em outros momentos, seja do Minha Casa Minha Vida, de Programa Mais Médicos, é, é, de reaparelhar do ponto de vista de quantidade de recursos, de pessoas, boa parte dos ministérios, e para isso tudo era um trabalho eminentemente político. A economia tem lá a sua importância nesse caso? Claro, ter mais recurso disponível para alocar nos ministérios é sempre importante para garantir a força política desse ministério na negociação, inclusive com o Congresso Nacional, para dizer a um aliado, aqui tem recurso e você tem as condições necessárias para que isso aconteça. E eu acho que está exatamente nessa necessidade o apoio do Congresso Nacional. De ter percebido que, bom, com a perda de poder, pelo menos do ponto de vista material, de dinheiro disponível, com uh, a, a perda do que a gente chamou de orçamento secreto ao longo do tempo, das emendas de relator ou os outros nomes aí adotados ao longo do tempo, é, havia uma necessidade, uma percepção, me parece, do Congresso claríssima de melhorar as contas públicas, inclusive para seu próprio uso. É, um governo que funcione bem até o limite em que seja possível sangrar um adversário político como é o presidente Lula olhando para o Congresso nesse momento, é, é importante para garantir primeiro a reeleição de muita gente que está pensando já nos próximos quatro anos, para muita gente que tem pretensões políticas para as prefeituras, nos seus redutos eleitorais e muito mais, é, mas de maneira geral um bom ambiente econômico pode ser bom para muita gente, para além de ser oposição ou base. E acho que, nesse ponto, a escolha do Fernando Haddad para ocupar esse posto, ela gerou uma surpresa para o mercado pelo perfil é, mais...
1: Menos político, Menos
0: né? político, ou, ou mais afeito ao diálogo, é. ou, ou menos é, com barreiras pré-colocadas para a discussão do diálogo. Me parece, Fernando Haddad, ser alguém que tem convicção do que é ou do que se pensa nas políticas econômicas do PT enquanto partido enraizado e de todos os seus núcleos divergentes que existem, mas que também, é, a exemplo do que já fez em São Paulo, a gente já mencionou aqui no podcast enquanto esteve é, ocupando cargo na Prefeitura de São Paulo, fez com um tom de pragmatismo que o PT poucas vezes utilizava. Aliás, acho que poucas vezes não. É, o uso de Henrique Meirelles e de tantos outros economistas nos governos anteriores é, e até da tentativa de Dilma de se salvar com Joaquim Levi, indica muito desse pragmatismo necessário é, ou O próprio Palocci, né? né? O próprio Palocci, Palocci né? muito, Postura muito parecida com a de Haddad. Né? É, então, é, acho que, de maneira geral, a colocação de Fernando Haddad gerou essa possibilidade de navegar ora por águas mais tranquilas, ora por águas mais turvas, porque ele é uma figura mais maleável. É, eu eu não quero atribuir aqui a essa escolha ou aquilo que o presidente Lula tem como meta do seu governo toda a solução e todos os bons indicadores que estão colocados. É, há componentes internacionais de como as exportações e as commodities estão sendo olhadas para o mercado internacional, tem mudanças no preço do minério que vieram numa recomposição pós-pandemia, tem o um cenário energético gerado pela guerra da Ucrânia e a Rússia, tem, tem todo um componente gigantesco para além disso, mas acho que olhando pela política, na interface com a economia, a escolha de Fernando Haddad me parece crucial para ter alguém que sabe calibrar até o momento, pelo menos, a, o quanto se permite ser fritado, ou o quanto admite ser fritado nos momentos em que o governo precisa fazê-lo sangrar um pouquinho para dar alguma Alguma mostra para a oposição de que não, a gente aceita, nós não somos um governo dogmático, mas ao mesmo tempo carrega em si a gênese do que é a ideia de fazer economia dos governos do PT. É,
1: quando eu falo que eu acho que o Haddad é menos político, é que ele tem se mostrado técnico, ele Sim. se colocou ali... É a favor da reoneração dos combustíveis, mesmo sendo uma medida que não era popular, né, que ia contra, os, que ninguém quer pagar caro na gasolina. Então, ele tem se mostrado mais técnico do que preocupado com essa articulação política, mas também bem mais flexível do que as pessoas achavam. Né? Esperava-se um Haddad bem menos é, disposto à conversa, bem menos pronto para negociar, e ele tem surpreendido todo mundo, né? ele tem conseguido sentar à mesa, tem conseguido conversar com todo mundo nesse sentido. É, eu, acho que,
2: eu acho que assim, é, é, depende do ponto de vista, você olha, né, se vai ser mais técnico ou mais político, porque assim, do ponto de vista da relação com o Congresso, ele está sendo mais político possível, né? É, lidando com É, ele com consegue todo mundo. conversar. É, é, e inclusive, assim, me chama a atenção que nesse momento a gente tem um Haddad, é, é, um, um tinha aquela discussão, pô, Haddad e Simone Tebbit, será que vai dar certo? Porque a Simone Tebbit tem uma visão muito diferente da do Haddad, mas quem está correndo atrás de ampliar espaço no, no teto, quem tem brigado lá, brigou muito no Senado para isso, é, sobretudo a questão da mudança da, da data de inflação, é, foi a Simone, né chama muita atenção. Ela parece estar tá mais ativa na busca por aumentar o espaço de gastos do que propriamente o Haddad o que o que para mim é uma grande surpresa é, mas assim o que eu queria dizer é que é, até mesmo a relação com o congresso um congresso mais à direita nesse momento tem favorecido o governo do ponto de vista é, da imagem econômica porque veja quando o teto foi criado lá atrás no governo Temer ele foi criado para um governo que queria gastar menos é, e em geral é isso que acontece, o executivo quer gastar o mínimo possível porque ele tem ali os recursos limitados, é, e o congresso às vezes quer gastar mais para poder chamar atenção para o seu eleitor e tal e a gente tem um cenário contrário né você tem um governo que quer gastar mais e um congresso que fala não não pode gastar então é muito cômodo para o executivo né tudo que oferece para eu tentei você viu né o congresso aqui não quer pô tiraram, botaram o fundeb lá no, no teto pô você viu que eu não queria mas eles botaram o teto lá no fundeb né? agora agora estão nessa discussão de retirar. É, todo, né, todo pedido, todo reajuste, tudo que vai fazer. Falei assim, ó, oh, tô tentando ao máximo, que você vê que eu tô tentando, mas eles aqui não estão querendo. o Ricardo, e até, até, até o interesse instituição... na saúde,
0: né, é engraçado imaginar que é. o ministério que é mirado pelo Centrão, ninguém vai querer desidratar esse ministério. Então, o que tiver é. de colocar na saúde para manter ainda acesa a chama de Lula, gostaríamos desse ministério. Vamos tornar o ministério o é. mais é, forte possível, do ponto de vista de destinação de recursos, de, de agilidade política para garantir isso, né. É, não, e do ponto de vista até mesmo do
2: Banco Central, né, uma discussão muito né, enfática no mercado sobre a questão dos juros, né, até isso favorece o governo, porque, veja, os juros em, em alta estão ajudando a combater a inflação, e aí o governo ganha com isso, porque a inflação mais baixa significa pontos positivos para o governo, mas o crescimento econômico, se não vem tanto, se a, política, se a, se a produção industrial não está crescendo tanto, se o desemprego ainda não, né, não cedeu, é porque o Banco Central está com juros em alta, quer dizer, fica muito fácil para o governo, muito cômodo para o governo, né? É, bom. O cenário econômico está nos favorecendo, mas poderia estar melhor porque o Banco Central não está fazendo o serviço né? É, e não quer o Banco Central. Então, sim, é um discurso que é muito cômodo, muito bom para o governo, do ponto de vista de, de comunicação também. E o Lula percebeu isso muito rapidamente, porque no início ele começou a falar de juros, ninguém estava falando, depois todo mundo começou a falar junto com ele, os, os, os industriais, o próprio Congresso, é, enquanto isso for... É, suficiente é, para é, garantir uma comunicação positiva nesse aspecto e não prejudicar os mercados porque a independência do banco central continua aí garantida é, ele ganha só a parte boa ele ganha muita coisa né tem toda essa parte boa e não tem a parte é, negativa então assim, isso também é uma coisa que é, para mim é, chama muita atenção nessa nesse momento econômico que o governo é, surfa com ele né
0: é, é, e eu quero voltar a palavra que eu usei no começo, do pragmatismo, porque ele também me parece dar muito as caras no governo Lula, para aí um outro ponto que tem mais a ver com a política. Quando se olha para os indicadores econômicos dos 13 anos de governo do PT, é, há muita marca, evidentemente, para os momentos mais críticos de Dilma Rousseff quando deixa o governo, com uma crise que já vinha se instalando desde antes da reeleição dela, mas que se aprofunda após a reeleição mas que parece ser estampada como a cara daquele governo. O governo Dilma, durante todo o tempo, foi um governo necessariamente ruim. Não é verdade do ponto de vista de, é, temporal. O governo teve bons indicadores em alguns momentos. Sabemos que muitos deles turbinados artificialmente é, pelo uso de recursos é, do Poder Executivo, mas foi muito turbinado e, de fato, o cenário sai ruim. Mas essa não é a imagem, aparentemente, que se tem do governo Lula. É a atribuição, é, ou atribui-se muito a ele, os problemas e os grandes problemas de corrupção, com o Petrolão, com o caso da Lava Jato e etc., que se aprofunda, inclusive, mais no governo Dilma Rousseff. Mas esse pragmatismo de Lula de olhar para o seu histórico e para a biografia e de dizer. Sabe o que é importante, no fim das contas? Que a população, o seu eleitorado, perceba. Pode melhorar alguma condição de vida para adquirir uma casa, para adquirir carro, para adquirir uh, bens duráveis, para mudar a sua percepção de mundo. Porque os indicadores de Gini, todos aqueles relacionados à redução da fome, são grandes marcas da biografia do presidente Lula. E eu não tiro da cabeça de que com esse mandato, Celula Lula 3 ele também está pensando muito na construção da sua biografia para quando deixar a política, para dizer, esse aqui é o meu legado, talvez esse legado já tivesse até sido resolvido com a história de salvamos a democracia, né? eu voltei de tudo que aconteceu para salvar a democracia, mas acho que sem os indicadores econômicos, essa tarefa seria impossível. E claro, estamos falando dos primeiros seis meses de governo, tem muita coisa para acontecer até o final desse governo Lula. Mas acho que a ideia principal... Do presidente, é ter indicadores econômicos que o sustentem, porque a partir disso, qualquer outro discurso que passe, ou qualquer outro discurso problemático que venha a surgir, de caso de corrupção, uma, qualquer outro problema institucional entre poderes ou coisas assim, eu acho que ele vai ser sempre minimizado, é, levando como máximo aquela história. No fim, é a economia, estúpido, né? É isso que acaba regindo a, a, a vida das pessoas. E uma
1: coisa vai apagando a outra, né, Guilherme? Eu acho que o Lula já estava com essa biografia dele consolidada ali nos dois primeiros mandatos, mas depois veio a prisão, veio os vieram os escândalos de corrupção, e agora ele, é esse mandato dele aqui que vai ditar como ele vai ficar marcado para o resto, né, para a história, para tudo. Então, qual é a chance dele de diminuir o peso desses escândalos de corrupção e de deixar essa marca mesmo, como quem... Fez as duas coisas juntos, a economia e o social, que é o que ele vem dizendo desde lá da campanha, que todo mundo dizia que não tinha jeito de fazer, ele falando tem como fazer os dois crescerem juntos.
0: É, as duas coisas estão colocadas na mesa, veremos o quanto esses indicadores, como bem disse o Ricardo, em 2024 a história pode ser outra, por enquanto eles estão apontando para um caminho favorável ao governo, vamos ver se em 2024 as coisas não se desequilibram, até porque o governo tem uma meta de arcabouço fiscal, de fazer superávit, vai precisar de um belíssimo superávit, e de uma arrecadação muito mais turbinada em 24 para cumprir a própria meta que está colocando. Diga, Ricardo. É, o,
2: o Guilherme, eu sei que você precisa mudar de, de, de tema aí, mas só para reforçar que, assim, estamos falando do cenário de hoje em que a reforma tributária não foi aprovada ainda. Mas, é verdade. É, quando a reforma tributária for aprovada, talvez ele dê um impulso para esse ano, para os próximos anos, e compense alguma intempérie que vier pelo caminho. Né? Isso, se de fato for aprovada e parece, nesse momento que vai ser mesmo aprovado.
1: É,
0: tem muita chiadeira, mas ao fim e ao cabo, alguma reforma aparentemente sairá. Vamos falar agora sobre Minas Gerais. É, o governador Romeu Zema e, nos últimos, nas últimas duas semanas, os deputados estaduais, que não são aqueles vinculados ao Grupo da Segurança Pública, têm tido dias difíceis. Em especial pela maneira como integrantes dessa base ou da bancada de segurança pública... E aquelas pessoas que são das polícias militares, das polícias civis, os agentes penitenciários, a polícia penal, como eles têm apresentado as suas demandas na Assembleia Legislativa. Nós tivemos pelo menos dois episódios em que houve hostilidades ao líder de governo, Gustavo Valadares, quando ele chegou a bater boca com uma pessoa que ofendeu o pai, Ziza Valadares, político conhecido também aqui de Minas Gerais, ex-presidente do Clube Atlético Mineiro. Depois, na sequência... Tivemos recentemente, nesta semana, mais uma manifestação de um xingamento que foi direcionado ao deputado João Magalhães, do MDB, durante a aprovação de uma proposta na Comissão de Constituição e Justiça, que tinha lá uma emenda que previa um reajuste de mais de 35% para as categorias, apresentado pela grande voz, digamos assim, do setor de segurança pública, que é o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, mas com, depois, alguns parlamentares alegando que sofreram ameaças em função da rejeição dessa emenda e claramente tocando num ponto crucial para o governo Zema, como lidar com a segurança pública dado o histórico. Em Minas Gerais, de greves como tivemos lá nos anos 90, dificuldades enormes para governos que se sucederam e do próprio governo Zema tendo experimentado problemas na sua primeira gestão. Marina... O governador Romeu Zema está diante do seu principal desafio nesse ano de 2023 em como lidar com uma, eu não vou chamar de oposição, mas lidar com esse grupo político, com esse grupo de eleitores que tem voz, mas que tem se mostrado feroz e agressivo no embate por salários com o governo?
1: Eu acho que sim, Guilherme. Eles estão, parece que em número menor, né? Eles não tomaram as ruas igual fizeram no ano passado, foi uma negociação bem aguerrida, mas eu sinto eles mais impacientes mais nervosos, mais, com, com mais pressão mesmo para o governo. E o governador tem dito, tem tentado manter a coisa técnica e não política, tem dito que vai depender da lei de responsabilidade fiscal, que vai, a área técnica que vai dizer, que eles estão estudando uma saída para dar um reajuste, que eles ficam dizendo que teve um rombo de 9 bilhões por causa do teto do ICMS lá do ano passado que foi criado, mas as categorias estão muito impacientes, né? A segurança pública é a que mais faz barulho, é a que mais sabe se colocar ali, na busca pelos objetivos dela, mas todas as categorias estão com alguma mobilização de algum jeito, o pessoal do Sim faz Físico, físico lá, eles já fizeram um estudo, rebateram esse dado do governo do Estado, disseram que esse rombo de 9 bilhões não existe, que o rombo na verdade é de 6 bilhões, 3 bilhões a menos, aponta ainda o crescimento de arrecadação em outras áreas, por exemplo a taxação de 17% de ICMS da, das importações via e-commerce, é um exemplo de onde vai ter arrecadação para o governo, e eles têm dito muito que o governo está guardando guardando dinheiro para poder gastar em obras, visando lá uma candidatura em 2026. Eles já começam a ameaçar movimentações para fora da Assembleia, que eles têm ficado muito ali na Assembleia, na cobrança com os deputados, que é parte do jogo mesmo, né? Eles já começaram, o pessoal da segurança, a estrita legalidade, que é quando eles fazem só o que a lei exige no mínimo ali, sem vou colocar dessa maneira, sem se esforçar mais que o necessário, sem se sacrificar mais que o necessário, já começam a chamar uma outra manifestação, que eles falam P5, né, que é a divisão da polícia ali das relações públicas, que é não fazer abordagem, não procurar é, onde há um problema, mas sim ficar ali fazendo mais para a viatura, conversar com o comerciante, mostrar que eles estão ali, mas sem... Sem fazer Fazendo um
0: protocolar. Um né, protocolar
1: Maria? isso, que aí eles vão ver o índice de criminalidade aumentando, que vai ser uma maneira de pressionar o governo. Então, eu acho que o Zema está ali bem impressionado. Mas me surpreende muito também a postura do governo, porque o governo não parece que vai ceder. Inclusive, não apresentou até agora sequer um percentual de reajuste para começar a negociar com a categoria. Está dizendo que está buscando, está buscando e não está encontrando espaço. Mas não apresenta um percentual, não diz, olha, o que eu consigo entregar para vocês é isso, vamos negociar. Nem isso o governo está fazendo. Então, acho que vai continuar uma bateção de cabeça por mais tempo, que é ruim para o governo. Porque o governo, já que o governo não tem não vai fazer, vai adotar a mesma postura que o Zema post... adotou o ano passado, disse, olha, eu tenho isso mais que isso, eu não consigo dar, que foi firme, foi ruim naquele momento, mas acabou que não tinha o que fazer, foi aceito. Enquanto ele vai deixando isso se prolongar, as coisas vão escalando, a gente já começou com agressão a deputado, daqui a pouco isso pode ficar pior, vai ficando mais difícil do governador reverter isso, quando ele tiver que chegar na mesa e falar, olha, eu não tenho, é isso que eu votei e pronto.
0: Ricardo, o governador Romeu Zema está diante do seu, eu não sei se é exatamente o pior momento político, mas o maior desafio que ele tem combinado, as dificuldades econômicas, com as dificuldades políticas de lidar com uma categoria que está, nesse momento, tão radicalizada e tão agressiva na cobrança de essa recomposição? Acho que sim, né? e é um problema
2: permanente né? que ele vive, não é de hoje, né? já viveu em outras ocasiões, assim. É, e é uma situação difícil, delicada, às vezes a gente é, questiona se o governo está agindo da melhor forma, é, mas é realmente uma solução complexa, né? complicada quando você lida com uma categoria que, de um lado... Tem uma representação muito forte no parlamento, né? E aí, é mérito da categoria que se, que se uniu e conseguiu, né? Votou naqueles parlamentares, naquelas pessoas que representavam sua categoria. Isso não deve ser tido como demérito, né? nem nem deve ser criticado, né? Na verdade, eles se organizaram melhor do que outras categorias, como no passado tínhamos outras categorias mais bem representadas, mas que ao mesmo tempo usa muitas vezes de truculência para tomar para conseguir aquilo que deseja, né? E, e assim é. É uma situação complexa e tensa é, que não tem solução fácil. Né? Quando Até essa, essa estrita legalidade que se fala, na verdade, isso é uma, uma manobra né, para burlar o fato de que eles não podem fazer greve e eles não poderiam estar fazendo. Né? Na verdade, é uma vista grossa sobre isso, porque ninguém quer comprar uma briga ainda maior. Né? Enquanto eles estiverem fazendo um pedaço do serviço, mesmo não devendo é, não fazer o serviço completo, é, não vai haver uma radicalização é, para né, punir ninguém, porque senão eles vão passar a não fazer nada, e aí a gente viu o que aconteceu no Espírito Santo e em outros lugares. Então, é, eles aproveitam muito disso. Agora, talvez eles não estejam tão mais é, é, fortes assim, porque a gente tem um governo federal diferente, que é né, uma força nacional que está com, sendo comandada por outro grupo político, não um grupo político que eles apoiam, então isso talvez possa fazer alguma diferença, porque a Força Nacional pode ser utilizada de forma mais efetiva em Minas Gerais, caso haja um, um, uma, um agravamento da situação, né? Ninguém espera que chegue nesse ponto, mas de toda forma é bom ressaltar, assim, isso, né? Todo mundo tem a legitimidade de querer reivindicar mais, é, melhores condições de trabalho, todos né? Todos fazem isso, jornalistas também fazem isso no meio privado. É, e, inclusive, todos têm o direito de reivindicar que principalmente as perdas inflacionárias, que é o que eles reivindicam sobretudo. Né? É, agora, há um espaço orçamentário que, de fato, vai ter que ser disputado. E aí você tem que ter um limite entre a sua atuação dentro daquilo que realmente é legal. Acho que é, agressões a parlamentares, por exemplo, ameaças, isso era algo que precisava ser efetivamente punido rapidamente né? para que, que ficasse de exemplo né? para os demais... É, a gente já teve ocasiões aí, Brasil afora, em que a punição foi efetiva nesse sentido e outras em que não houve e, e as situações continuaram é, a acontecer. Né? Eu acho que o mais importante é isso. falou ó, estamos abertos ao diálogo, vamos discutir aqui. Eu acho que não é o caso também do governador ter prometido lá atrás algo que ele não podia cumprir, é, mas a situação financeira está muito clara. O governo também enganou um pouco né, essas categorias e a população em geral na eleição ao dizer que, que tinha conseguido... É, deixar o Estado numa situação bem melhor do que estava antes, para agora dizer que não tem recurso para isso. É, mas assim a legitimidade é a mesma da, da segurança pública, de outras categorias, e espera-se que a reivindicação seja no mesmo nível, é, não por meio de, de ações truculentas. Né?
1: E eu acho que essa situação pode dar uma piorada, porque o governo está desenterrando lá o regime de recuperação fiscal, o RRF. E esse é um, um tema muito delicado ali com, a, com o funcionalismo porque ele acaba tirando é, muita coisa, né, concurso, é, reajustes, e lembrando que o Zema está propondo uma coisa mais rígida ainda do que as regras permitem. Então a gente pode ter, já teve um, uma tensão maior depois que o Zema conseguiu passar lá na Assembleia o reajuste do primeiro escalão de quase 300%, Enquanto o reajuste único que ele apresentou até agora foi da educação de 12,84% e ainda agora é voltando acho que vai dar uma tensionada ainda maior nisso. É.
0: O preço dos 300% do reajuste, e o Ricardo sabiamente falou sobre isso, recomposição deveria e é uma, uma obrigação com a qual empresas, no privado ou no público, devem lidar. Evidentemente, no privado, tanto quanto no público, há essa limitação evidente do quanto se pode pagar considerando receitas e despesas. E a gente sabe que a relação receitas e despesas em Minas Gerais é problemática, se não é a pior do país, está certamente entre as três piores para se fazer qualquer tipo de recomposição para qualquer categoria. É, eu acho que o governo Romeu Zema tem uma dificuldade enorme porque não me parece ter no momento colocado as armas corretas para fazer é, esse embate político e a discussão com esses parlamentares. Vou mencionar, por exemplo, a figura do secretário de segurança pública, o secretário Greco. É, não me parece por todas as declarações que eu já vi do secretário e por toda a postura institucional para a qual, com a qual, melhor dizendo, o secretário já esteve nos momentos mais críticos, que ele seja o tipo de secretário que chegará num certo momento batendo a mão na, na, na mesa e dizendo assim, pessoal, eu entendo a reivindicação de vocês, eu sou alguém que compreende plenamente, mas não há espaço para isso acontecer. Ele me parece ser o perfil do secretário que está muito mais, para simplificar, do lado de quem está, do lado de cada balcão, de quem está do lado do governo. É, a postura me parece muito dúbia para a própria categoria, isso que talvez pudesse ser interpretado como uma maneira de conseguir uma entrada maior para a negociação, uma abertura maior para conversar com as categorias sem colocar uma barreira intransponível à frente, não me parece até hoje ter surtido exatamente este efeito. Me parece que a solução sempre aconteceu, e eu estou me fiando no que houve no governo Zema 1, foi quando o governador e a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, colocaram na mesa os números e disseram o que temos é isso. E não partiu exatamente de uma postura, pelo menos nas declarações públicas, do secretário de ser esse anteparo pra, e dessa, desse fio condutor da conversa. Então eu acho que esse é um primeiro problema colocado e que a, a solução para o governo não passa muito pela discussão com que o secretário, que é o, o comandante, não o máximo, mas é alguém colocado para fazer essa função, não me parece que ele entra, digamos, de cara nessa briga para resolver o problema. Ele vai ali tentando contemporizar, conversar com, a, com as categorias e tentar achar algum caminho para que elas apaziguem os seus ânimos. E um outro componente que eu acho também muito difícil para o governo é, e são as dificuldades ainda permanentes na relação e no esforço empreendido pelo governo para a sua articulação política dentro da Assembleia, né, o secretário de governo de Goreta precisa constantemente estar junto com os parlamentares, é sempre elogiado por eles, está sempre é, participando das negociações e está ali com uma postura sempre muito aberta a essa conversa. Mas o que a gente ouve também nos bastidores é de uma necessidade do governo ter que abrir sempre muito cofre, sempre ceder muito, sempre é, colocar os parlamentares quase que para dentro do governo, para atender todas as demandas. E isso tem um custo não só político, é de energia. O secretário que deveria, talvez em algum momento, ter que destinar mais parte do seu tempo para negociar num ponto tão crítico, com uma categoria tão crítica, sabidamente a gente já tinha todos os indícios de que isso podia acontecer, porque ficaram ali como ecos, né? um fantasminha que estava soprando ali no governador Romeu Zema quando da sua reeleição, até com críticas da categoria naquele momento. E o governo precisa destinar muito esforço, muito tempo para negociar outras coisas. Acho, Marina, que você mencionou ali o regime de recuperação fiscal, me parece também que politicamente a urgência do regime, é, ela pode também servir como uma espécie de panaceia para o governo nessa discussão. Porque pode chegar um certo momento e dizer, olha gente, o governo federal aceitou o regime de recuperação fiscal, o prazo era curto e agora com esse prazo, o reajuste que eu tenho para dar é esse aqui de 5%. Ou aceitamos agora, ou a gente vai assinar um regime de recuperação fiscal e esse reajuste para vocês não poderá ser sequer essa recomposição. Talvez o governo, que tem problemas na sua conversa com o governo federal, poderá encontrar no regime de recuperação fiscal uma solução sem passar exatamente pela sua articulação, mas que pode salvar o governo de uma crise mais acentuada na relação com as forças de segurança. A se lamentar, Ricardo, e concordo plenamente com o que você disse, é, a, as armas, é, e nesse caso, infelizmente, literalmente são as armas, é, colocadas numa mesa de discussão dentro da Assembleia, no Parlamento para deixar claro, não estou dizendo que ninguém chegou armado dentro da Assembleia colocando revólver ou qualquer arma na cara dos parlamentares, estou dizendo o que representam as forças de segurança é péssimo que uma negociação num país que já tem o grau de violência política que nós temos seja levado com as forças de segurança assim, a esse termo com as imagens que nós vimos de parlamentares ofendidos de gente batendo em vidro na sessão de comissão para tentar fazer valer a sua reivindicação. Imaginemos e troquemos as pessoas, fossem os professores, fossem uh, as pessoas do Ministério Público, fosse alguém do Tribunal de Justiça, fossem pessoas de quaisquer outras carreiras, agindo dessa mesma maneira, qual não seria a nossa posição ao olhar para as pessoas e dizer assim, mas peraí, vai ser assim, com o pé na porta, com esse tipo de discussão? Eu acho que a gente precisa, assim como discutimos no cenário nacional, recolocar o exército brasileiro nas suas bases democráticas e respeitando o que a constituição diz. Acho que também os representantes dessas categorias e a própria assembleia legislativa precisa marcar posição. Não dá para fazer negociação sempre nessas bases com a tacape na mão e alguém de escudo de balaclava do outro lado para se defender também não, Ricardo. É, não, exatamente,
2: eu acho exatamente
0: isso, a, a postura das próprias forças de segurança
2: nas manifestações de outras categorias diz muito sobre, é, sobre isso, né, e acho que, inclusive, sobretudo para os militares, é, aí, policiais é, e bombeiros, né, é, é perigoso você ficar esticando a corda o tempo inteiro, porque lá na frente você pode alimentar a discussão de desmilitarização, etc e tal, que é uma discussão que a turma não gosta. É, então, sobretudo para esses especificamente é, você tem que saber também o limite o que você pode esticar a corda, porque mais adiante isso pode se voltar a, a, contra você, né? Agora do ponto de vista do governo, a solução é, não tem, a, a solução é você tentar medir até onde você consegue é, convencê-los a ceder sabendo que tem um, uma margem pequena para que eles cedam e se você chegar bom daqui para trás eu não vou conseguir negociar vou cortar de outros lugares para dar esse jeito é, eu acho que o regime de recuperação fiscal pode sim fazer esse colocar essa faca nos pescoços vamos dizer assim para para poder resolver rápido né mas assim é, imagina se as forças de segurança resolvem é, é, né, esticar ainda mais a corda e falar, não, então a partir de agora nós vamos radicalizar ainda mais, depois do regime de recuperação fiscal a, a, assinado, né? Como é que você resolve uma situação como essa? Você, você aposta que aquela pressão vai funcionar para que seja assinado antes, mas e se não assinar, você tem que depois ir a. Né, a assumir as consequências disso, né, e estar preparado para assumir essas consequências, o que nunca é tarefa fácil.
0: É, sem dúvida nenhuma. Vamos chegando aqui ao final da nossa edição de hoje do podcast, portanto, queria saber de vossas senhorias... O que pensam para a próxima semana? Eu vou começar hoje pela Marina Schettini, assim, é, é só... Pra, é pra justo, na semana um, passada um rodízio, já começou né? comigo. É, exatamente, apenas para fazer é. um rodízio né? Assim, natural que a gente faça nesse momento, né? a alternância de poderes é sempre... Eu quero
1: deixar o Ricardo começar, porque hoje, como eu não vou falar Opa. de nada nacional, eu não vou é. gastar é. meu início com hoje, Olá. com esse Veja. dia, né? tá vendo?
0: Que coisa, é. hein? Essa, Aí, tá por... vendo? Esse
2: sim é um acordo de procedimento, <risos> tá
0: vendo? Por essa manobra em plenário, é. eu não estava esperando não, viu? Apresentar emenda é. a emenda para mudar o projeto de anúncio do que será semana que vem em plenário, assim, eu é. não, não, tinha, é não tinha imaginado. Liga, entendeu? É. É.
2: E quem garante que eu não vou falar também de um assunto de Minas Gerais? Tem ah. isso também, tem é. isso também. É verdade. Vou, Ai, é. Mas, mas já que você vai falar de Minas, é, pode começar sem nenhum problema, ah. né?
1: <risos> então, eu vou deixar claro que eu não estou gastando a minha Isso. dianteira. Ah, okay. tá Está tá correto. Tá. Então, eu vou falar, na verdade, de Belo Horizonte. Eu quero ver o que, que a Prefeitura vai arrumar, vai resolver com o projeto que libera o funcionamento da Arena MRV antes das contrapartidas ficarem prontas. Hum. Porque o governo está numa sinuca de bico ali. Não quer o desgaste diante da pressão de galocura, diante da proximidade das eleições do ano que vem, mas também vai assumir um risco enorme se ele libera 46 mil pessoas ali onde a arena está sendo construída, sem sequer ter a passarela pronta. Imagina o trânsito, imagina o risco, imagina a confusão que isso pode ser. Então, o governo, se ele veta, ele arruma um problema muito grande. Se ele não veta, ele acaba assumindo um, um risco de ser a cara ali de uma tragédia que possa acontecer. O governo está tentando negociar, vamos ver como é que vai ser essas negociações, deixando tirar ali do impositivo para o autorizativo, para assim, ó, pode funcionar. Que aí o, a prefeitura consegue manobrar ali para dizer, ó, vamos começar com menos gente liberada, menos público liberado, ou nós já podemos começar, mas vamos começar só depois, pelo menos a passarela pronta. Então o governo está tentando essa saída, vamos ver se vai dar certo.
0: Ô Ricardo... É um assunto de Brasília? É um assunto de Minas Gerais? Interrogação que você trará para a semana que vem.
2: Não, eu vou continuar no. Primeiro, só para. Porque a Marina falou desse caso da, da Câmara Municipal, é, a repudiar assim, o, o quanto é truculento também nesse episódio, Nossa, né? Vergonhoso, para não dizer demais. outra palavra, é, o que aconteceu no episódio do, da liberação do estádio, né? Tentativa de liberação do estádio. Acho vergonhoso, lamentável que a política ainda se curve a esse tipo de coisa. É, e, e achei que.. que, que é, todos os envolvidos nesse caso é, é, deveriam pôr a mão na consciência do, do, do presidente estar abrindo para esse tipo de pressão, né? porque vai acontecer em outras ocasiões referentes a outras, outras questões. Mas eu queria é, insistir né, na discussão sobre o, o julgamento de Bolsonaro, afinal vai ser retomado na terça-feira, dia 27. É, vai ter julgamento também na quinta, 29, se não for concluído na terça, então muito provavelmente semana que vem é, será concluído esse julgamento com uma decisão, e eu faço até aqui uma aposta, é, é na minha aposta pessoal, de que vai ser 6x1, sem pedido de vista, mas sabendo que a gente pode ter um 5x2, um 7x0 ou um pedido de vista nesse meio do caminho. Mas se eu tivesse que apostar hoje, como diria o Cléber Machado, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, <risos> eu apostaria 6x1, sem pedido de vista, com o julgamento sendo concluído na semana que vem, com a inelegibilidade de Bolsonaro e com a absolvição de Walter O
0: torcedor brasileiro mais traumatizado fica feliz que o tribunal não pode ter 7x1, né? 6x1 é, é. 6x1 ou 7x0 é o limite, Exatamente. né? É, eu vou... E acho que teremos pela primeira vez aqui Uma unanimidade em tratar de assuntos Quer dizer, o Ricardo foi para Bolsonaro Mas fez uma menção honrosa ao tema Câmara Municipal e Arena MRV é, Eu tô nessa, Arena MRV é, Eu acho que ficou muito evidente Com tudo que aconteceu e com todos os personagens Dessa história Que é segurança jurídica para mim para você O que os seus aliados não puderem te garantir Se eu tiver aliados de maneira suficiente para dar uma pernada ou para dar um drible nas regras, que neste caso em específico, eu mesmo assinei, eu, grupo econômico, que está lá construindo a arena, é, aí é um problema de vocês. Essa história de que ecos da política são responsáveis por fazer algo, é absolutamente legítimo. E discutir as contrapartidas são plenamente é, movimentos naturais. Não há que se questionar uma empresa que quer investir e quer discutir se a contrapartida é alta, é pequena, se não é, se não deveria, se é exacerbada, etc. Mas uma vez que você dá anuência para aquilo, assina, diz, não, tudo bem, eu topo cumprir essas condicionantes, não há problema nenhum nisso, eu acho que elas são aceitáveis. Depois, na canetada e na pernada, no drible, é, tirar isso de corpo fora, é, eu não acho que é nem um pouco salutar. Torcemos e esperamos todos, tenho certeza, para que não tenhamos problemas né, graves por causa disso. Se for um problema só de trânsito, já será um enorme problema, mas ainda assim será um problema que não deveria acontecer para uma obra deste porte e dessa importância, inclusive, para o Estado, para Belo Horizonte, para a torcida do Atlético, para o esporte mineiro. É, mas da maneira como é, eu estou bem curioso para saber que solução o prefeito Fuarde Noman terá. A posição dos vereadores está clara. Tem lá só dois votos que não foram uh, anuentes com essa história. Vamos ver como ficará para essa próxima semana. Ricardo, aquele abraço. Até semana que vem.
2: Abraço. Até semana que vem para você, Guilherme, Marina e todos que, que nos acompanham.
0: Marina, tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Até, pessoal.
0: Muito obrigado pela sua companhia. Para nos acompanhar semanalmente, youtube.com.br o tempo. Tem lá todas as sextas-feiras o nosso podcast. Para você que ouve Spotify... Deezer, Tidal ou outra plataforma, seja de áudio, seja só para podcasts, é só nos procurar por lá também, 3 sobre os três, semanalmente por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.